0: Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Nós somos o podcast Já Viu e eu sou o Humberto Silva, estamos
1: aqui para falar um pouquinho de alguns filmes. Boa tarde pessoal, meu nome é Marina, o tema do nosso podcast de hoje é sobre 10 filmes que todo estudante universitário deveria assistir. O Humberto tem uma história para contar aí do porquê que a gente escolheu esse tema.
0: É, acessando o twitter um certo dia eu vi um professor é, eu não, realmente eu não sei se ele é universitário de colégio segundo grau alguma coisa assim mas ele desabafando chegou em sala para alguma aula que ele teria que dar e ao perguntar para os estudantes se eles já tinham visto o filme matrix ele se surpreendeu por nenhum ter assistido e que de certa forma isso deixou decepcionado então a gente decidiu fazer essa lista é, cada um de nós vai, vai citar cinco filmes que acha que todo estudante deveria ter assistido em algum ponto da vida e que aquilo vai acrescentar algo no desenrolar do seu estudo, da, su da sua vida estudantil.
1: O primeiro filme que eu selecionei, Poderoso Chefão, de 1972, do diretor François Coppola, baseado no livro de Mário Pulso. E por que que eu escolhi esse filme? Por que, que eu acho que todo estudante deve assistir esse filme? Primeiro, porque ele é um dos maiores filmes da história do cinema, se não o maior. Ele mudou para sempre o estilo de fazer filmes sobre gangsters, mudou para sempre a vida de muita gente que assistiu e, principalmente, a vida de quem fez. E aí eu estou falando do diretor e dos atores. A trilha sonora de Nino Rota é simplesmente inesquecível, Talvez muitos de vocês não tenham assistido o filme, mas com certeza conhecem a música. E eu vou falar um pouquinho a história por trás desse filme. É um filme da Paramonte. A princípio, Coppola não foi a primeira escolha do estúdio para dirigir o filme. Foi convidado, depois que eles fizeram uma análise de outros diretores que poderiam fazer esse filme, ele recusou, porque ele achou que a história de Mário Puzo era meio chatinha, e o interessante desse filme, ele é peculiar em muitos aspectos. Mas uma coisa interessante aqui é que o filme é infinitamente melhor do que o livro. Geralmente os livros são melhores do que os filmes e não é o que acontece aqui. Então ele ele não queria fazer, né? Porque a gente sabe, ele é ítolo americano ele não queria sujar a história de sua família com um filme de gangsters. Só que ele, ao longo de toda a sua história, ele estava sempre endividado. Ele tinha acabado de produzir um filme de Jorge Lucas, péssima aceitação, que lhe rendeu muitas dívidas e ele acabou menos que sendo obrigado a aceitar essa proposta da Paramount. Depois ele percebeu que, ao dirigir esse filme, ele ia ter a possibilidade de contar uma história sobre a imigração italiana para os Estados Unidos, a história da família italo-americana e de seus jogos de poder, que é o que o filme trata. Uma outra coisa interessante também é que os estúdios não queriam Marlon Brando no papel principal, né, no papel do Dom Corleone, devido à própria personalidade forte. De de Brando, ele estava num período de baixos na sua carreira, ele atrasava as gravações, ele fazia exigências muito absurdas, então os estúdios não queriam ele e também não queriam Al Pacino para o papel de Michael Corleone, porque naquela época ele era um ator desconhecido. Né? Eles até sugeriram a possibilidade de é, Robert Redford fazer o papel ou Ryan Neal, e uma coisa também que incomodava os produtores era a baixa estatura dele. tanto que eles comentaram na época, mas nós vamos colocar aquele anão para poder fazer um personagem tão forte? Então, Coppola teve que batalhar muito para que esses dois atores incríveis estivessem no filme. E eu acredito que se fossem outros atores, provavelmente o filme não teria a força que ele teve. Então, assim, o filme é um dos momentos mais difíceis da carreira de Coppola. Ele teve que batalhar muito para colocar o filme do jeito que ele queria, correr o risco durante as gravações de ser demitido o tempo inteiro e acabou chamando o próprio Mário Puzo para os dois fazerem um roteiro junto. Para mim, o grande triunfo do filme é o elenco. Né? A gente tem aí Marlon Brando, Al Pacino, James Kahn, Robert Duval, John Casale, Diane Keaton e, mais tarde, no segundo filme, Robert De Niro. Né? Porque a gente está falando de uma trilogia. Uma outra coisa interessante também é o fato de que, quando a gente pensa em trilogia, geralmente o primeiro filme é sempre melhor do que o segundo. Aqui a gente tem uma sequência linear entre o primeiro e o segundo. Os críticos especializados falam que o mais fraco da trilogia é o terceiro filme, mas eu acho importante que o espectador ele assista os três filmes. São filmes grandes, quase três horas de duração, mas cada hora é valiosa para quem gosta de cinema. Com certeza, o espectador que não assistiu, ele não vai se decepcionar com o fato do filme ser tão grande. A gente tem aí as frases que são antológicas, né, que já pertencem ao imaginário popular, assim como a música. Então, a gente tem aí ó, a mais famosa delas, não é pessoal, são apenas negócios mantém os seus amigos próximos, e seus inimigos mais próximos ainda, entre, entre outras, porque são muitas. E o filme conta a história de uma família de mafiosos, cujo filho preferido de Dom Corleone, que é o Michael Corleone, ele não queria entrar para o mundo do crime. Ele vai estudar, né? ele se torna um universitário, ele se alista na Segunda Guerra Mundial, ele tem uma namorada americana, naquele estilo, né? Branca, anglo-saxã e protestante Justamente para sair fora do estigma Da família italo americana Mas aí o que, que acontece? É a questão do italiano Das famílias italianas Que tem uma coisa muito similar aí aos judeus Os judeus eles podem estar em qualquer lugar do mundo Que eles carregam as tradições Os italianos também é, E aí eu dei uma, uma pesquisada como historiadora Que é uma coisa que vem da, do Império Romano Independente do país que você tiver Você vai carregar isso, a família ela vem, sendo ela é, mafiosa, sendo ela de bandidos ou de trabalhadores, a família vai estar sempre em primeiro lugar. Então ele querendo sair fora dessa vida criminosa da família dele, quando ele vê que o pai dele corre perigo, ele entra como um gangster, né? Ele assume a família e aí o que que a gente tem? A gente tem um dos mafiosos mais frios da história do cinema. O que eu posso dizer desse filme? Se você não assistiu ainda, você tem que assistir hoje. Você tem que assistir já. Porque é um filme inesquecível. E como eu falei, se não é o maior filme da história do cinema, provavelmente ele está no topo da lista. Para mim, é o melhor de todos.
0: Eu concordo, concordo. Acho que acrescentaria muito na vida de qualquer estudante. É fundamental... Você entender, inclusive, a história recente dos Estados Unidos e quiçá, do, do, da posição dos Estados Unidos no, no mundo. Meu primeiro filme é um filme chamado O Último Castelo. É um filme de 2001. Foi dirigido por Rod Lurie. Tem em seu elenco Robert Redford, são os mais conhecidos, Robert Redford e Mark Ruffalo. A história gira em torno do general, que é interpretado pelo Robert Redford, que comete crimes de desobediência e vai preso e fica preso numa, num presídio militar dos Estados Unidos. E lá ele começa uma rebelião para tentar tirar o, o diretor que tinha algo pessoal contra ele. E também porque esse diretor era conhecido como um administrador muito feroz, muito cruel, que usava de muita violência para lidar com aqueles presos, e todos eles militares. Por que, que eu escolhi esse filme? Primeiro porque ele trabalha a uma, uma questão de, do trabalho em grupo, do trabalho em, em equipe e, e outros aspectos importantes também para o conhecimento de, de qualquer estudante é hierarquia, respeito. E esse tenente que é interpretado pelo Robert Redford, ele é muito respeitado, porque ele é uma pessoa que consegue cativar os seus comandados, e ele passa a comandar, ele cria um, um comando paralelo dentro da prisão, acaba o resultado final é que acaba conseguindo angariar toda a força do corpo militar que estava preso junto com ele. O final é belíssimo também. É, ele atravessa o pátio com a bandeira dos Estados Unidos debaixo do braço, de uma delicadeza fenomenal. É, não é um filme muito conhecido, mas tem esse, todos esses aspectos que eu acho fundamentais para para os estudantes de qualquer época, né? justamente para trabalhar esses aspectos.
1: Bom, é, esse filme eu não assisti, então eu vou assistir ele o mais rápido que eu puder, porque eu fiquei interessada para eu poder ter uma, uma visão sobre isso que Humberto falou, para eu poder é, ver se me enca encaixaria nos 10 filmes aí que todos os estudantes devem assistir. Mas gostei da história, achei interessante, então eu acho que deve com certeza ser válido sim. O segundo filme que eu escolhi para essa lista é o filme Tubarão, de 1975 do diretor Steven Spielberg. Por que, que eu escolhi esse filme? Esse filme mudou o cinema americano porque, na época, os filmes de entretenimento eles estavam meio baixos. A politizada geração da década de 70 buscava filmes mais densos e Tubarão é entretenimento puro. O conto de Spielberg era uma volta às origens divertidas do cinema, né? aquela montanha russa que assusta as plateias e depois as acalma, de um monstro do mar e o filme tem todos os elementos típicos de um filme de Spielberg, ou seja, sua marca registrada no cinema, que são os efeitos especiais, um roteiro bem construído, as crianças são lindas, o herói da cidadezinha do interior, as múltiplas possibilidades de marketing que o filme vai trazer. Então, eu acho que é importante os alunos conhecerem esse filme por todos esses elementos que eu citei aí em relação ao que Spielberg vai fazer para frente. né? É claro que eram efeitos especiais rudimentares devido à época que ele foi feito, e aí para você poder entender o que vem depois, que vai marcar o cinema também, o ponto inicial é o filme Tubarão. A trilha sonora do John Williams é inesquecível, até hoje eu não sei vocês, mas eu quando eu vou nadar no mar, eu tenho a sensação que eu vou ser atacada por um tubarão. Eu consigo ouvir até a música. Eu sinto muita liberdade quando eu estou nadando no mar. Eu sei que mesmo sabendo nadar não é uma piscina. É perigoso. Quando eu, eu avanço além do que eu deveria, não é nem o um perigo de me afogar que me faz voltar para a areia. É a musiquinha do filme que vem na minha cabeça automaticamente. E a gente tem uma coisa interessante aí que o filme, quando ele se aproxima do final, né, quando a gente tem o trio de heróis que entra no mar em seu pequeno barco, que é o barco o Orca, a história se torna um drama humano. E ali nós temos três heróis bem peculiares. O chefe de polícia, cheio de escrúpulos, ele enfrenta o prefeito que não quer fechar as praias para poder manter o turismo do lugar. O chefe Brody, e, no papel Roy Schneider, o especialista em tubarões, Rupert, e aí a gente vai ver um Richard Dreyfuss, bem novinho, que é um milionário, que usa o dinheiro para poder se especializar aí nessa questão, que são os tubarões, e o lobo do mar, Queen, quem interpreta ele é o Robert Shaw. E aí, dentro do barco, quando a gente está no final do filme, que eles vão capturar o tubarão, tem uma coisa bem interessante, você descobre, ali numa conversa que eles têm. Por que, que o, o Robert Shaw, né, o, o Queen, tem um certo desprezo pelos tubarões? Ele conta uma passagem que ele viveu no Pacífico, quando os Estados Unidos lutavam na Segunda Guerra contra o Japão, que o navio que ele está, eles são bombardeados, caem no mar e muitos amigos deles são devorados por tubarões, ele é um sobrevivente. E a ironia é que, dos três, um único que não sobrevive ao ataque do tubarão, é o próprio Quint, que é experiente, né? A gente tem que lembrar que o chefe Brode morria de medo da água. Ficam esses dois heróis aí. Esse filme também tem uma frase antológica que eles falam, você vai precisar de um barco maior. Então, eu acho que é um filme interessante aí para os alunos assistirem por todas essas características que eu citei.
0: Eu vou concordar, em parte, com o Tubarão. Porque, apesar de ser um filme grandioso, inesquecível e imortal, mesmo com a questão dos efeitos que você citou, peculiares para a época, mas hoje em dia já defasados, é, é mais entretenimento do que... Conhecimento. Apesar do que o último terço do filme, realmente, um drama humano é muito tangível, né? muito chega a aflorar na tela. Talvez como uma forma de os, os alunos, os estudantes, conhecerem o que, que se fazia com pouco recurso no cinema nas décadas passadas. Mas não deixa de ser um filme interessante de toda forma. Um aspecto que eu consideraria para passar para os meus alunos, seria a parte onde o prefeito libera a praia, mesmo com todos os especialistas, com a ciência, falando o contrário. Não, não abra a praia. E ele queria que o pessoal que gasta dinheiro na ilha, que rende lucro para a cidade com o turismo de veraneio, que entrasse na praia, mesmo com a ameaça de um tubarão gigantesco, é, assassino. Lá nas mediações. É o que a gente está vendo, inclusive, na atualidade. Né?
1: Qualquer semelhança é mera coincidência. A gente está vivendo na pele essa situação aí de governadores e de prefeitos querendo a todo preço O próprio presidente da república liberar o comércio, diminuir, né, minimizar o isolamento em troca da economia, de manter a economia ativa. Então, para a época. Para período atual, bem interessante a gente fazer esse comparativo.
0: O meu segundo filme é Ben Hur, que é um clássico do cinema, da história do cinema, de 1959, que foi dirigido por William Wyler, que também é um dos maiores diretores do cinema da história. O filme ele é baseado num livro homônimo, né, Ben Hur, que foi escrito por Leo Wallace. O livro é bem mais antigo e ele já tinha sido adaptado para o cinema em é 1925 é um filme que recorrentemente alguém faz uma versão dele já tem uma inclusive uma outra versão posterior de 2016 ou 17, por aí Bom, eu vou tratar do clássico de 59 inclusive é o, o filme que ganhou mais Oscar até hoje, junto com o Titanic e com a terceira parte do Senhor dos Anéis. O filme narra uma história fictícia de um príncipe chamado Judá ben -U, que vive em Jerusalém e tem como, como melhor amigo um militar chamado Messala. O filme gira em torno da história de Judá ben é, quando ele é condenado por Messala, que é o seu melhor amigo, quase um, um irmão, para ser escravo. E aí ele vai escapar da, da escravidão e vai atrás do Messal. Por que, que eu escolhi esse filme? Primeiro, pela grandiosidade, que é um dos maiores filmes feitos até hoje em todos os sentidos. Na quantidade de cenários, na quantidade de extras, de artistas envolvidos, na a grandiosidade no todo. Você vê a quantidade de Oscar que ganhou, a quantidade de prêmios que ganhou, por tratar de um período da história que é muito importante para o conhecimento não só dos estudantes mas de todos de todas as pessoas ele inclusive se passa na mesma época em, em que Jesus esteve na, na Terra vamos dizer assim então e tem inclusive no filme eles se encontram o Judá Ben-ur, com Jesus Cristo envolve a, a maior questão que esse filme vem trazer assim, para agregar conhecimento pra, para os estudantes, é justamente o histórico, como que era no, na Roma antiga, como as pessoas se vestiam, como que elas conversavam, como é que era a sociedade naquela época. Inclusive, tem uma cena que é muito, muito famosa, é a Corrida de Bigas. E até, até para explicar para uma pessoa o que é uma biga, esse filme é o maior exemplo. Então, eu acho que é um filme que acrescenta muito para os estudantes. É um filme enorme, ele é muito grande. São mais de 200 minutos, 3 horas e, e meia, mais ou menos. Então, é um filme que acrescenta muito, que vem para mostrar essa questão da hierarquia romana, como que era o Império Romano naquela época, inclusive sob aspectos religiosos também.
1: A respeito desse filme, eu acho que é importantíssimo que esse filme esteja na lista. Eu concordo e eu acho até para poder para a pessoa, para o espectador, para o aluno, né, para ele poder entender outros outros filmes com essa temática do Império Romano, eu acho que o ponto de partida seria bem o mesmo, né? E a gente tem aí como o Humberto falou essa essa corrida de bigas que ela é muito empolgante, ela é repleta de ação, né? ela sozinha custou um milhão de dólares, o filme tenta passar uma mensagem de amor, mas o objetivo principal da MGM ao produzir esse filme era gerar dinheiro, né? porque o estúdio estava em dificuldades financeiras na época. Então, a, a toda a grandiosidade do filme, seja nos cenários, na, na quantidade de câmeras que é usada, na quantidade de figurantes que é, que é utilizado nesse filme, eu acho que é um filme muito válido. E eu acredito que essa versão nova, ela fica muito aquém do clássico original aí de 1959. Então, eu acho que os alunos têm que assistir, sim. Muito válido. O terceiro filme que eu escolhi é o filme Gandhi, de 1982, do diretor Richard Antenborough. É, o diretor chegou a dizer que ele, na verdade, nunca quis ser diretor. Ele só queria dirigir aquele filme. Então, ele vai tomar isso como uma missão. É um filme que demorou muito para ser feito e ele quebrou um paradigma que as pessoas acreditam muito que quando um filme demora para ser realizado, ele não vai chegar no, num produto final bom. E não foi isso que aconteceu. O filme é fantástico. Ele conta toda a trajetória de Mohammed Gandhi, que viveu de 1869 até 1948. E ele é... Né, sem sombra de dúvidas O maior pacifista da história da humanidade Eu acho que ele só perde para o próprio Jesus Cristo E ele liderou a libertação da Índia Do colonialismo britânico né, De forma pacífica Através da desobediência civil E tem uma, uma, uma frase é, famosa de Gandhi Que é uma uma frase que eu levo para minha vida Seja ela nas minhas relações de trabalho seja nas minhas minhas relações interpessoais, que é o símbolo da desobediência civil. Eu obedeço, mas eu não cumpro. Né? Principalmente vivendo num país igual ao Brasil, que o tempo todo a gente é impedido pelo excesso de burocratização do Estado, né, de muitas coisas. Ou eu, isso eu posso falar de forma bem pessoal como funcionária pública, quando você se vê obrigado a fazer alguma coisa, que vai contra o seu código de ética, vai contra os seus princípios, os seus valores, e você não quer bater de frente com um superior seu. Eu sempre penso isso. Tudo bem, eu obedeço, mas eu não culpo. Eu não vendo minha alma para o diabo. Então, você não vai bater de frente. Você... Por isso que eu acho que os alunos, qualquer aluno, qualquer pessoa tem que assistir para conhecer a história. Quando eu assisti esse filme, eu ainda não era estudante de história e foi o meu filme motivador para fazer, para cursar essa carreira. A questão que a gente tem que, ainda mais nos dias de hoje, a questão da empatia, a questão da alteridade, de se colocar no lugar do outro, né? de ser o maior exemplo, que não adianta você também ter um monte de ideologia e querer uma coisa melhor, sendo que você não faz, você não lidera. Né? Então, é, é um filme fantástico. Muitos atores foram cogitados para fazer o papel de Gandhi e, ao final, foi o praticamente desconhecido, Ben Kinsley, o escolhido. Primeiro, porque ele tinha a, a vantagem de ter as feições indianas, né? já que o pai dele era indiano e é um ator que ele se entregou totalmente ao papel. Né? Ele perdeu peso, ele praticou yoga, ele aprendeu a tecer algodão e ele tentou viver a vida segundo aqueles princípios rigorosos de Gandhi. Ele parecia tanto com Gandhi que muitos moradores locais durante as filmagens pensaram que ele fosse o espírito do próprio Gandhi. Enfim, é a história de uma biografia cinematográfica inspiradora. Se a pessoa se identificar como eu me identifiquei, a partir do filme ela vai querer conhecer um pouco mais da história de Gandhi, independente da religião que ela segue. É uma, uma visão diferente da nossa, né? nós que estamos aqui no Ocidente, é um filme fantástico, é um filme atemporal.
0: Gandhi, eu concordo plenamente, é um filme, além de ser um filme fabuloso, é a história de uma vida que tem que ser exemplo para todos, né, em todos os aspectos. Para o meu terceiro filme, eu escolhi Tempos Modernos, do Charles Chaplin. Tempos Modernos é um filme de 1936, preto e branco, mudo, como a maioria dos filmes do Chaplin. E esse filme, Tempos Modernos, foi dirigido, escrito e protagonizado pelo próprio Charles Chaplin também, que é, é já era um de praxe ele, ele fazer toda essa parte. O Charlie Chaplin, na verdade, todos os filmes dele, para tirar alguma lição, algum aprendizado, que você pode aplicar em outras partes da vida. Não é só, não é somente um mero entretenimento. Esse filme em especial, ele vai falar sobre vários aspectos de coisas que aconteceram no último século, importância histórica, fundamental para o entendimento do mundo moderno. Então, ele vai falar sobre revolução industrial, capitalismo, nazismo, fascismo, imperialismo, fordismo, sempre com um toque de muito bom humor, que é característico do, do, do Charles Chaplin. O filme começa mostrando ele como um operário na linha de montagem, aquela linha de montagem criada pelo Ford né, e o seu fordismo, e ele vai passar por altas atrapalhadas, literalmente, e no final, inclusive, vão levá-lo como preso político, né? porque ele sai ostentando uma, uma bandeira que caiu de um caminhão e o pessoal o confunde com o um comunista, né? que estava sendo a bruxa da época, era o comunismo. Um filme premiado, reconhecido, como de uma importância muito grande para a história da humanidade até hoje. Ele, inclusive, é um dos filmes selecionados para ser preservado na biblioteca do Congresso dos Estados Unidos desde a década de 1980. A importância dele, então, mora justamente nesse aspecto de ser mostrar pouco tempo, um filme de pouco mais de 80 minutos, tanta coisa, tanta informação histórica, de uma forma tão singela e pura como são as atuações do Charles Chaplin. Depois desse filme houve a polêmica do comunismo, ideologia comunista. Ele ficou um pouco marcado por causa disso também. Por isso eu escolhi, devido a essa importância histórica
1: esse filme não tem como discordar de estar incluído nessa lista aí inclusive como professora de história meus alunos já sabem, porque eu trabalho numa escola há muitos anos e eu trabalho nos dois turnos e os, todos os alunos se conhecem, você tem muitos irmãos que estudam na mesma escola e eles comentam entre eles que eu passo esse filme e o que eu acho interessante é que muitas vezes eu pensei assim, nossa, será que os meninos vão gostar, vão entender, porque é um filme mudo, é um filme preto e branco, com toda a tecnologia de hoje e é unânime todas as vezes que eu passei. Todos ficam apaixonados pelo filme, todos ficam encantados com o filme, adoram. Então, é um filme atemporal, um filme fantástico. Para você entender toda essa questão da sociedade moderna, né? que estava se modernizando na época com a, as máquinas, com a linha de produção, com a linha de montagem. Então, eu acho que é um filme fundamental, não só para os estudantes, como para qualquer pessoa e queira conhecer um pouco da história. Interessante isso que o Humberto falou também, porque o Chaplin ele vai ser perseguido pelo marco-artismo, né? que era a caça às bruxas, aos comunistas dentro dos Estados Unidos, e ele vai ser, inclusive, expulso do país por isso. Uma pessoa que tem uma contribuição tão fundamental para a história do cinema, e a gente sabe que a sociedade americana, né? costumes americanos, eles não teriam sido difundidos no mundo como eles são hoje, pegam aí todo o, o século XX, se não fosse o cinema. Então é, é mais uma das injustiças. O Chaplin sofre, e aí na década de 70, eles dão a ele um Oscar honorário pelo conjunto da obra, eu acho que de uma maneira de tentar minimizar isso que eles fizeram com ele, essa perseguição que ele sofreu dentro dos Estados Unidos.
0: Eu acho que essa perseguição, inclusive, se deu boa parte por causa desse desse filme específico, o Tempos Modernos. E, posteriormente, que ele fez o Grande Ditador também, mas eu não sei se ele já tinha sido expulso.
1: Não, ainda não, mas Estados eu acho Unidos, que Bom, esse filme mas... é o que vai, vai fazer com que ele entre para a lista negra e de Hollywood na época. Bom, o quarto filme que eu escolhi foi Platum de 1986, que é um filme do diretor Oliver Stone. É um dos filmes de guerra mais fortes já feitos e, com certeza, é um dos melhores filmes do diretor. É interessante que ele se sentiu na pele, como ex-combatente, os horrores da guerra do Vietnã. Inclusive, eh, os críticos especializados né, eles dizem que o personagem Chris Taylor, que é interpretado por Charles Sheen, representa o próprio Oliver Stone, narrando as suas experiências no Sudeste Asiático. Né, ele é um jovem idealista de 19 anos, que se apresenta voluntariamente para a Guerra do Vietnã, e as suas cartas para a avó retratam bem a sua experiência no conflito, as suas relações com os outros recrutas e a, a, a sua relação com os dois sargentos do pelotão, que é o, o idealista hippie Elias. Né? Quem faz o Elias é o ator William Dafoe, que usa as drogas para fugir do pesadelo que ele tá, né? Que é do horror da guerra, e o violento Barnes, né? interpretado aí pelo Tom Berg. É interessante que ele é um filme de suspense aterrador fazendo com que o espectador se sinta no conflito junto com o pelotão. Quando eu assisti esse filme a primeira vez, eu assisti ele na televisão. Muitos anos mais tarde, encontrei esse filme num cinema independente em Belo Horizonte e fui assistir ele na tela. Ele é um filme que foi feito para a tela grande, sem sombra de dúvida. Porque quando você está no cinema assistindo esse filme, você sente... Esse suspense, é como se você estivesse ali junto com aquele pelotão, você não sabe de onde vai vir o ataque. E eu acho que isso também é para mostrar como que os norte-americanos estavam despreparados para aquela guerra. É um soco no estômago dos Estados Unidos, da sociedade americana, porque eles até hoje não superaram o fato de ter perdido né, a grande potência militar do mundo, perder a guerra para um país pequeno, igual o Vietnã. interessante também é o final do filme, porque no final existe uma mensagem que é, resume o futuro de todo ex-combatente. Você sai da guerra, mas a guerra nunca mais sai de você. E o Cris fala, agora eu sou filho desses dois pais, né, que são esses dois sargentos tão antagônicos. É claro que no decorrer do filme a gente percebe claramente que ele é um seguidor do Elias, que ele é um idealista. Inclusive, ele se alistou voluntariamente para a guerra. A gente vê que é moldado também pela brutalidade do Barnes. É uma, uma belíssima homenagem de Oliver Stone aos combatentes do Vietnã que foram e são tão desprezados nos Estados Unidos por terem perdido essa guerra.
0: Platon, eu tenho que concordar. Apesar de que a guerra do Vietnã foi uma guerra tão surreal em todos os aspectos, qualquer filme que a retrate é mínimo, assim, serve demais como exemplo do que não deve ser feito nunca. Já parafraseando Robert Carlos, não importam os motivos da guerra, rapaz paz ainda é mais importante. Um evento tão surreal quanto foi a guerra do Vietnã, tanto pela duração quanto pela, pelos motivos, quanto pela quantidade de vidas que foram perdidas, quantidade de tempo e dinheiro que foi perdido. O Platão ret retrata, vai retratar muito bem esse evento. Filme que os alunos, os estudantes precisam ver para saber o que que é que uma guerra traz de horror para quem está lá e para
1: quem, e mesmo para quem está do lado de fora. O Oliver Stone escolheu fazer esse filme de uma maneira dele exorcizar o sentimento interno que ele tinha, uma maneira de minimizar o que, que ele passou dentro desse conflito. Eu acho que ali é uma redenção do diretor, né? além dessa homenagem que eu falei a todos os ex-combatentes, os homens que morreram e que lutaram na Guerra do Vietnã.
0: Meu quarto filme, O Alto da Compadecida, é um filme brasileiro, dirigido por Guel Arraes, do ano de 2000. O filme é baseado na peça teatral O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, que é uma peça fenomenal, que já havia sido anteriormente adaptada como peça teatral, com a estética de peça teatral para o cinema, eu não vou me lembrar em que ano, e também pelos Trapalhões. Renato Aragão conseguiu embutir essa peça dentro da trupe dele, dos Trapalhões. Então, Guel Arraes, que já era um, um diretor conhecido no Brasil por trabalhar com produções da, da Rede Globo, resolveu fazer esse em formato de minissérie, que depois acabou indo para o cinema, estendendo o sucesso da, da minissérie. Apesar de que a adaptação não ficou exatamente fiel, as devidas licenças poéticas acabaram acabaram engrandecendo mais a obra. Por que, que eu escolhi esse filme? Primeiro porque é um filme extremamente essencialmente cultural, que vai mostrar uma, um aspecto muito pontual da cultura brasileira, a vida do, do sertanejo, né, do nordestino sertanejo, com todo o sotaque, o trejeito, a sociedade em geral. Além de ser brasileiro, de ser de um autor brasileiro muito importante e vai retratar também um, um aspecto histórico, né, que é o a época do cangaço no interior do Nordeste, mais precisamente no interior da Paraíba. Né? Esses aspectos todos são muito importantes historicamente e culturalmente falando. Outro ponto que eu acho que é fundamental para os estudantes é a hierarquia, a hierarquia social. Você vê que os personagens principais, o Chico e o João Grilo, são dois pobres, lazarentos, que vivem de pequenos golpes, de pequenas travessuras, para poder sobreviver. E que eles contam com um emprego na padaria da cidade, que o padeiro os explora ao máximo. A esposa do padeiro, que mantém casos extraconjugais e que os maltrata mais ainda. O major, o padre, o bispo, o cangaceiro. O capanga do cangaceiro. Então, assim, a hierarquia social, as posições sociais ficam muito bem definidas. Posteriormente, quando todos eles morrem, após o ataque do, dos cangaceiros na cidade, para ser julgados pelo diabo, tendo como juiz Jesus Cristo. que é um Jesus Cristo negro. Então, isso também por si só já já dá um choque interessante e abre espaço para muita discussão. O João Grilo, então, em determinado momento, ele vai invocar, com a advogada da defesa, a compadecida Nossa Senhora. Nesse filme é brilhantemente interpretada por Fernanda Montenegro. A importância desse filme no aspecto histórico, no aspecto cultural, me levaram a escolhê-lo para, para ser um dos filmes que todo estudante precisa ter assistido.
1: Esse filme tem apenas uma ressalva a fazer a respeito dele. Eu acho que a pessoa tem que ler primeiro a obra e depois assistir o filme. A Ariane Suassuna ele é um escritor incrível, é um livro fantástico. O filme não consegue superar a obra. É um filme muito válido, principalmente no que Humberto citou aí. A crítica que é feita à igreja, a crítica que é feita à sociedade, todas essas, essas mensagens que você tem dentro desse filme, o Jesus Cristo Negro a posição do diabo quando a nossa senhora aparece, né? Que ele fala em mulher em tudo se mete e todas as questões que envolvem a vida do sertanejo, a maneira como ele faz para poder sobreviver, às vezes vivendo de pequenos golpes, né? E uma coisa interessante também que eu vi uma entrevista com o Celton Mello ele falando que ele não tem medo de, se ele algum dia ele, ele viver na miséria, que ele, ele tem certeza que ele nunca vai passar fome, porque eles vão falar, oh, gente, é o chicó, vão dar um prato de comida pra ele. É fantástico esse filme, muito válido. O quinto filme que eu escolhi é o Forrest Gump, de 1994. É um filme do diretor Robert Zimensky. É a história de um homem com um QI abaixo da média, né? que sentado num banco de praça esperando um ônibus, ele conta toda a sua trajetória dos anos 50 até os anos 80. E essa trajetória se confunde com a própria história dos Estados Unidos no período. Aí é que vem a grande sacada do filme. O Forrest é uma grande crítica à sociedade americana, né? ele representa aquele americano médio do interior do país, que é alheio à história do seu próprio país, que passa pelos principais acontecimentos, como a gente pode perceber lá, é, ele ensina Elvis a dançar, ele se torna ídolo de futebol americano na universidade, ele é um herói de guerra, ele conhece presidentes, ele joga ping-pong na China comunista, né? na época era proibido os americanos pisarem lá. Ele se torna milionário, mas a sutileza toda do filme, ele está nas amizades do protagonista. Né? Primeiro, o um negro, que ele conhece quando ele está em treinamento para o Vietnã, e eles são oriundos do Alabama, a gente não pode esquecer que é um dos estados mais segregacionistas dos Estados Unidos. Depois, um ex-combatente aleijado do Vietnã, né? Como eu falei anteriormente a respeito do filme Platum, os combatentes do Vietnã são muito discriminados dentro do seu próprio país por terem perdido aquela guerra e o grande amor dele, que é a Jane, que é uma jovem que se identifica desde criança ela, ela nutre uma amizade por ele porque ela é tão discriminada quanto ele. né Ele era discriminado na escola por ter um baixo QI e ela por ser uma menina pobre uma menina que foi molestada pelo pai na infância. Eu acho que essa, essa vivência que ela teve dentro de casa vai fazendo com que ela vai se autodestruindo ao longo do filme. Né? Ela se torna hippie, ela vive relacionamentos destrutivos, tenta fugir do Forrest o tempo todo, porque ela não vê ele como um homem né, que poderia ser, ter um relacionamento, ele é um bobão, digamos assim, e no final ela percebe que a redenção dela está no próprio Forrest. Então, é, representa tudo aquilo que os Estados Unidos despreza: Uma pessoa de baixo QI, um negro um ex-combatente aleijado, uma menina desajustada. E a gente não pode esquecer também das atuações soberbas de Tom Hanks né, no papel do Forrest, que lhe rendeu o Oscar, o Gary Sinise no, pa no papel do Tenente Dan, e a Sally Field faz o papel da mãe do Forrest. Para mim, o momento mais memorável do filme é quando ele está em Washington, que ele vai receber uma comenda né, por ser herói de guerra, e ele acidentalmente entra numa fila, estava ocorrendo uma grande manifestação contra a guerra, ali a gente tem uma, um pronunciamento de um líder revolucionário, né? um dos maiores símbolos da, da, do protesto contra a guerra do Vietnã, que é o Abe Hoffman, o Forrest entra acidentalmente na fila para poder falar sobre a guerra, e a hora que ele vai começar a falar, o, os representantes do governo desligam os microfones, então, a plateia não consegue ver o que, que ele está falando, o Abe abraça ele e fala, cara, você falou tudo. Ou seja, né, qualquer pessoa, né, sendo uma pessoa de baixo QI, entende que a guerra é uma estupidez. E quando a Jane está é, ali no meio daqueles hips e ela percebe que é o Forge, que ela vai encontrar com ele, aquilo ali representa uma geração a geração dos Estados Unidos na década de 70, é o ex-combatente voltando à guerra, aquele grupo de pessoas ali, de jovens, como que a guerra marcou aquele grupo de jovens e como foi fundamental para que aquela geração se transformasse e influenciasse as próximas gerações para sempre.
0: Forrest Gump, eu não tenho nem o que falar para discordar, porque é, é o meu filme preferido de todos. É, eu vou concordar com tudo que você falou aí. Também quero acrescentar que, de certo modo, Forrest Gump, primeiro que utilizou técnicas muito avançadas de efeitos especiais, vencedor, inclusive, do Oscar, são usados até hoje. Por ter feito um painel muito, muito interessante, muito bacana, de uma janela de tempo do, da sociedade norte-americana. Isso é fundamental para você poder entender a história moderna também. Então, só acrescentando, que eu, eu não tenho como discordar desse, dessa indicação da Marina. o meu quinto filme eu pensei muito é, antes de escolher esse quinto filme porque eu queria escolher um filme que retratasse a segunda guerra mundial a gente tem inúmeros inúmeros filmes aí que poderiam ter ser incluídos pensando dessa forma. É, Segunda Guerra Mundial. O próprio Steven Spielberg que dirigiu o já clássico Resgate do Soldado Ryan. Mas eu preferi um filme mais intenso. As cenas de guerra, elas normalmente são facilmente achadas no, no YouTube ou em qualquer outro... É, em livros de história ou, ou documentários sobre história. Mas eu resolvi escolher A Lista de Schindler. Por que, que eu escolhi esse filme? A Lista de Schindler é um filme de 93 foi dirigido pelo Steven Spielberg, baseado num livro, né, num romance, também praticamente biográfico, sobre Oskar Schindler, que era um industrial alemão na época da Segunda Guerra e que utilizou a sua posição dentro do partido nazista para poder salvar a maior quantidade que ele pudesse de judeus do Holocausto. Ele usa esse... A influência que ele tinha para poder tentar salvar esses esses judeus, a maior quantidade de judeus que ele pudesse. O filme, então, vai tratar dessa da vida dele enquanto filiado ao partido nazista. Toda a reviravolta pela qual ele passou para poder salvar... Os judeus que ele os contratava na sua fábrica para que ele pudesse livrar do, dos campos de concentração esses judeus. No final ele acaba salvando mais de mil, mil e cem se eu não estou enganado, judeus do holocausto. O filme é de uma, de uma beleza surpreendente, cinematografia a fotografia do... Yannis Kaminsky, que já é um parceiro de longa data do Steven Spielberg, com música do John Williams e a edição do Michael Kahn. Também são parceiros do Steven Spielberg de longa data. E impressiona porque ele é todo em preto e branco. Só tem um momento que fica colorido, que é a parte da, da menininha. Que ela, inclusive, está na capa do filme, a mão dela. Ela aparece vestida de vermelho. É a única coisa colorida que tem no filme todo. O filme tem quase 200 minutos de duração e é a única coisa que aparece em colorido. Então, assim, é um filme forte, intenso, em que mostra tudo que podia acontecer de ruim os judeus e que aconteceu de ruim, com uma força muito grande, uma tensão e uma intensidade muito grande. Então é um filme marcante e que todo mundo, não só os estudantes, todo mundo tem que assistir, tem que assistir, tem que comentar e tem que Saber que isso não pode nascer de novo, isso não pode aparecer de novo. Essa é a lição que sai, que eu trago desse filme. Então, todo aluno, todo estudante tem que ter visto esse filme para poder fazer, criar para si também, um pensamento crítico nesse aspecto, principalmente, de não podemos deixar isso acontecer de novo. Eu
1: queria só, é, a respeito, sem tirar o mérito do filme, que realmente é um filme maravilhoso, mas eu faço apenas uma ressalva. Se fosse para eu escolher uma lista, se fosse pra, nessa lista eu escolher um filme para retratar a Segunda Guerra Mundial, talvez eu não escolheria... A lista de Schindler, eu escolheria o pianista. Mas isso é uma preferência minha em relação a retratar a, a, o Holocausto. Não, em momento nenhum, tirando o mérito desse filme, que, como o Humberto falou, é realmente um filme belíssimo, é um, um, um filme muito bem construído. O fato de ser um filme em preto e branco é uma sacada muito interessante e é uma ousadia né, para a época que ele foi feito. É, com todos os recursos audiovisuais que existem, você fazer um filme preto e branco, mas tem toda essa questão aí da menina né que ilumina o filme e por isso esse símbolo tão forte mas eu substituiria ele pelo pianista do diretor Roman Polanski
0: bacana, então pessoal esse foi mais um episódio podcast Já Viu que a gente vai alternar cada episódio a gente vai falar um episódio sobre um filme determinado um episódio sobre um assunto determinado. Esperamos que vocês tenham gostado e convidamos a continuar acompanhando os nossos episódios.
1: Boa tarde, boa noite, e espero que vocês tenham gostado dessa lista espero que espero que vocês continuem nos ouvindo.